0: Olá, Germelina Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje a reflexão que eu quero propor é política de descontos. Como você estabelece a sua política de descontos na loja? É uma reflexão interessante, até porque eu vou começar com uma pergunta que geralmente eu faço para os lojistas, quando eu estou conversando a respeito desse assunto, e eu pergunto: qual é. A sua política de desconto aqui na loja. Ah, eu dou 5% de desconto aqui para as vendas à vista. Hum? Ok. E de onde eh, você tirou esses 5? Por que não é 7, ou 3, ou 10? De como você chegou à conclusão de que o desconto ideal para essas vendas, e por que nessas vendas exatamente, ou seja, na modalidade de vendas à vista, você dá 5% de desconto? geralmente a gente escuta coisas do tipo assim, ah, é o que o mercado pratica, ah, é a taxa do, do, do cartão, então quando o cliente paga na vista eu dou 5% de desconto, ou enfim, na prática, na prática, não se tem um cálculo, uma metodologia é, precisa, matemática, estudada, para se chegar à conclusão de que o número ideal é 5, como nesse exemplo, e nessa modalidade especificamente ah, de, de pagamento, de liquidação da venda, que se dá então esse percentual de desconto. E por que, que eu estou trazendo esse assunto? Porque é, quando não se faz cálculo, quando se vai assim, olho, chute, a, a probabilidade de estar de, de tá fazendo alguma coisa incoerente ou errada, não é, é grande, é muito grande, por sinal. Não? É? É, por que não se faz um estudo, uma análise, um impacto, é, que resultados que, que está proporcionando, e não só no, no aspecto mercadológico. Né? O que seria o aspecto mercadológico que eu estou me referindo aqui? Muita gente se posiciona só em relação, ah, é o que o mercado pratica, ah, é o que os meus concorrentes é, fazem, então eu pratico essa, essa política aqui, agora então, entrou na moda, né? O, o cashback. Não, aqui tem cashback, não tem cashback. Né? A devolução, né? se você não conhece o que é o cashback, não está alinhado, aí, afinado com... A, 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 hoje, é, vamos chamar de modismo. Né? Ah, entrou na moda agora o cashback. O dinheiro de volta. Você faz a compra e a loja te devolve, né? especialmente nas modalidades aí dos meios eletrônicos de pagamento. Ah, eu devolvo na sua conta X, X% é, é, em dinheiro na sua conta de volta. Né? Na verdade, isso, o que, que é isso? É desconto. Né? É um desconto dado. Se você me paga, eu te dou um troco. Não, né? o cashback é troco. Né? É um desconto que eu estou te dando. Você me dá e eu devolvo. Né? Ok. E, e eu também pergunto. Ah, o cashback é, é, é bom? Você dá? Ah, eu estou aqui, estou dando cashback. 3% de cashback, 5% de cashback. Né? E, ah, o raciocínio mesmo. Eu pergunto de onde você tirou? Né? considerando que é, quando a gente fala de cashback o cashback tem um custo adicional aí que é importante ser levado em consideração e que nem todo mundo leva que é quando você fatura pelo preço cheio e depois devolve um troco para o seu cliente já é, é, com a mercadoria faturada com preço cheio, não se esqueça que você está pagando imposto do desconto que você está dando né? porque quando você dá o desconto efetivamente você não fatura o desconto você dá o desconto e os impostos vão incidir sobre o valor líquido já considerado o desconto dado, quando você não lança o desconto na nota e fatura cheio, para depois fazer um cashback, uma devolução para esse cliente, é uma despesa que você está tendo na, 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 no seu, na sua operação considerando que você pagou imposto desse valor, então é importante levar isso em consideração e eu vejo Aliás, eu não vejo ninguém comentando sobre esse assunto, sobre isso. Então, é importante você considerar, né, se você der é, 5% de cashback ou 5% de desconto, o 5% de desconto é mais barato do que o 5% de cashback, porque o desconto você não vai pagar imposto sobre esse valor. O cashback você paga imposto e ainda tem um protocolo, um processo de ter que devolver esse dinheiro ah, para o cliente. Então, cuidado com modismos. viu? É importante estar antenado para saber até que ponto você tem um impacto positivo e até que ponto os custos disso, né? o custo-benefício é favorável. Né? Então é importante entender. Mas vamos voltar aqui no, no, no ponto central que eu quero uh, discutir com você, que é exatamente como dimensionar adequadamente, como estabelecer corretamente a sua política de descontos. Né? Antes de mais nada, eu até quero uh, fazer uma provocação aqui. Por que, que você dá desconto nas vendas à vista? A priori parece lógico, ah, não, eu dou desconto na venda à vista porque eu não tenho custo financeiro. O cliente me paga ali na hora, né? é, E, portanto, eu não tenho um custo financeiro de parcelar essa venda, aguardar eu receber isso num, num determinado prazo. Então, eu prefiro ter esse dinheiro logo no meu caixa, portanto, eu pago uma taxa de desconto. Na verdade, é isso que está se fazendo. Existem vários outros componentes que impactam aí e que eu quero ah, discutir com você, levar você a refletir, a pensar sobre isso. Né? O, um diretamente que eu, que eu gosto demais de monitorar, tem um impacto gigantesco e que pouquíssima gente, mas muito pouca gente, monitora e, e acompanha, que é o ticket médio por plano de pagamento. Né? Por que eu estou falando isso? Se você não faz, faça na sua loja e você vai se assustar quanto que é o ticket médio por modalidade de liquidação. Quando você vende à vista, no dinheiro, ali cash ou no cartão de débito, né? É, você vai ver que o ticket médio das vendas fechadas costuma ser o menor de todas as modalidades. Então, por que? Você vende em dinheiro, você vende em cartão de débito, você vende em cartão de crédito para data, você vende em cartão de crédito parcelado, conforme os seus planos de pagamento aí. E existem as lojas ainda que tem o crediário, né? Que ainda tem os planos de pagamento no crediário. Quando você olha por cada modalidade, bom, é, como é que eu calculo isso? Né? Bom, se o teu sistema não tem, provavelmente não tem, eu só conheço um sistema que tem, essa essa que entrega essa informação, mas é, quando você tira o ticket médio por plano de pagamento, o que, que você vai ver? Bom, uh, eu fiz sei lá, mil vendas no mês aqui na minha loja. Dessas mil vendas, cem vendas foram em dinheiro. Hã? Ok, e quanto que das vendas fechadas em dinheiro, quanto eu vendi? Ah, vendi, sei lá, é, é, 10 mil reais. Então se eu dividir 10 mil por 100 eu vou ter o valor médio da venda fechada quando eu vendo em dinheiro. Nesse caso, fazendo essa conta aqui, vai me dar cem reais de ticket médio. Ok? Beleza. O que isso tem a ver com desconto? Já chego lá. Bom, eu pego lá meu plano de... Sei lá, eu vendo até seis vezes parcelado no meu cartão de crédito. Né? Então, eu vou lá e tá... Ok, quantas vendas você fez nessa modalidade? Especificamente nessa modalidade. Eu vou lá no, no meu caixa, enfim... Apuro esse dado, levanto esse dado... E vejo aqui que eu fiz... Sei lá, 50 vendas nessa modalidade. Há ah, um ticket médio de 300 reais. Né? Então, veja bem... É, vendi 15 mil, a, 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 faturei 15 mil parcelado em seis vezes, né, nesse meu montante aqui do mês. Né? Divido por 50 e vou ver, por 50 vendas, e vou ver que meu ticket médio foi de 300 reais. Então, ou seja, com 50 vendas, eu consegui vender, faturar, 15 mil reais no, quando a modalidade foi parcelada em seis vezes no cartão. Quando eu Vendi no dinheiro, eu fiz 100 vendas no dinheiro, porque eu estimulei, eu dei desconto, puxei, pro... não, me paga a vista e tal. Só que quando eu vejo o montante médio gasto no dinheiro, eu vendi 10 mil reais, porque o ticket médio foi 100 reais quando o cliente pagou no dinheiro. Né? Então, ou seja, com 100 vendas, eu vendi 10 mil reais, com 50 vendas, eu vendi 15 mil reais. Ou seja, com a metade da quantidade de vendas... eu vendi 50% a mais de faturamento. Percebe o impacto que isso gera? Né? Ainda que você diga assim... mas Hermelino, essas, esses 10 mil aqui eu tenho no meu caixa... é dinheiro à vista. Né? Ok, agora quero te fazer uma outra provocação. Quanto custa para você ter essa venda parcelada em seis vezes no cartão à vista no seu caixa. Qual é a sua taxa de desconto para você ter esse dinheiro à vista no seu caixa? Né? Se a gente for no mercado hoje aí analisar qual é a taxa de antecipação que as operadoras, que as administradoras estão cobrando para fazer a antecipação de recebíveis. Vamos pegar uma média? Eu vou pegar por cima, é menos que isso. Né? Se você pesquisar e ver aí direitinho, a taxa de antecipação, né? não estou falando de administração, mas a de antecipação, para eu trazer para valor presente, puxar esses recebíveis ah, para o meu caixa e receber a vista também. Né? Bom, vamos calcular aí que seja 2% a taxa de antecipação. Né? Como que eu calculo isso? Eu vou dar uma dica para você, de é, eu chamo de, de conta de boteco, mas funciona, ela bate. Como que eu calculo? A maioria dos lojistas, muita gente até faz uma conta completamente errada, que é ah, a minha... A minha administradora está cobrando 2% de taxa ao mês para antecipar. Se eu vendi em 6 vezes, então 2 vezes 6, 12. Eu vou pagar 12% para antecipar. Né? E não é assim que se faz essa conta. Né? Você faz, eu tenho até em papos anteriores, esse é um, é um assunto recorrente aqui que eu, que eu costumo trazer, que é para mostrar... Não, você aplica a taxa de antecipação sobre o prazo médio. Né? Como que eu calculo o prazo médio? Bom, se eu vendi em 6, 6 mais 1, um, 7. Dividido por 2 para fazer a média, o prazo médio, vai dar 3,5%. Quanto que é a taxa de antecipação? É 2%. Então, é 2 vezes 3,5%. É? Por quê? Por que, que funciona assim? Bom, se eu vendi em 6 vezes, eu vou receber a primeira parcela, né, um sexto da parcela, com 30 dias. Depois, a segunda, com 60 dias. A terceira, com 90 dias, e assim por diante. Não é? Então... Veja bem, quando eu antecipo, eu vou, eu vou antecipar a primeira parcela só 30 dias. A segunda parcela eu vou antecipar 60 dias e assim por diante. Como que eu calculo? Pelo prazo médio. Não é? Vai por mim que bate certinho. Então, qual é, como que eu calculo o prazo médio? Como os intervalos são fixos, regulares, eu somo a primeira com a última e divido por dois. Então, seis mais um, sete dividido por 2, três e meio. Dois de taxa é dois vezes três e meio. Quanto por cento que dá de. Qual é o percentual de, de taxa de antecipação? Bom, 2 vezes 3,5 vai me dar 7. 7%. Ok. Agora é que eu quero fazer a, a, a provocação com você. Se, para eu ter essa venda no meu cartão, no meu caixa, à vista, eu vou ter que dar quanto de desconto? Ah, eu vou ter que dar 7% de desconto. Não é? Porque é a taxa que eu vou pagar para antecipar. Isso se for 2%. Se você for no mercado, você vai ver que. Esse valor hoje é muito mais baixo que isso. Você consegue taxas muito melhores que isso. Mas vamos admitir que seja os 10%. Bom, então eu estou dando 7% de desconto, 7% de desconto para ter essa venda à vista no meu caixa. Igual. Né? Eu passo no cartão é parcelado para o meu cliente, mas vou receber à vista, antecipado. Né? Para isso eu tenho que dar um desconto. Né? Eu tenho que pagar uma taxa, né? que é a mesma taxa que você paga... Não é? quando você dá desconto para o cliente liquidar a vista. Não é? Veja bem. E por que, que eu estou usando até essas expressões? Porque eu, é impressionante, eu converso com muito lojista, e quando eu questiono, eles diz assim, não, não pago juro em hipótese alguma, não pago taxa de jeito nenhum. Aí eu pergunto, você dá desconto para a venda à vista? Dou. Quanto? 5%. <risos> Entende o que eu estou dizendo? Eu digo, é interessante, você paga uma taxa de 5% para o seu cliente para ter essa, essa, esse dinheiro à vista, no seu caixa, e não paga sete aqui para ter é, 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 um valor, um montante muito maior no seu caixa, né? nesse caso que nós estamos comparando aqui, 50% a mais. Por quê? Aqui eu vendi 10 mil, aqui eu vendi 15, com a metade das vendas. Perceba isso, porque eu potencializo muito mais. Mas veja bem, agora eu quero fazer uma outra provocação. Né? É entende o que eu estou dizendo? Por, por quê? Não faz sentido quando você olha, né? e na maioria das vezes, as taxas acabam sendo iguais. Não é? Quando você compara, que se você for fazer a taxa de antecipação de uma modalidade dessa de, de, de liquidação, com o desconto que se dá à vista, você vê que ah, ah, elas ficam iguais. Não é? e, só que aqui você vende 5, 4, 5, 6 vezes mais do que... Uh, fatura muito mais do que na outra modalidade. Então, é, esse já é um raciocínio direto que eu, que, eu, que eu faço. É só você olhar e fazer conta. Primeiro isso. Segundo, quais são os impactos nos seus resultados? Não é? Veja bem, o cliente, quando, quando ele compra a prazo, ele tende não só a gastar mais, mas ele tende a ser mais fiel a você. Por quê? Porque ele consegue realizar mais os seus desejos, ele compra mais. Ele sabe que resolve o problema dele quando entra ele na loja, porque ele consegue comprar mais. Você facilita né, a possibilidade. Eu dei o exemplo de seis parcelas, mas o ideal é que você tenha uns planos mais alongados, mas que saiba fazer esse, esse, essa conta, esse cálculo, para apresentar a disponibilidade. E mais do que isso, aí agora que vem a parte estratégica, né, que é a sua puxada de DRE. É? é no DRE que você vai saber exatamente qual é a, a, a lucratividade que a operação está dando para você fazendo essas manipulações de, de descontos. Vamos admitir que quando você que você focaliza, que você é, é, instrui a sua equipe, trabalha melhor para puxar as vendas nos planos mais alongados. O, que, que, você vai acontecer? o que, que você vai fazer com o seu faturamento? Você vai subir, você vai vender muito mais, porque o ticket médio ele é muito maior. Então, obviamente, se você vende mais, cada vez que vende, ainda que seu movimento esteja pequeno, mas como o ticket médio é muito mais alto, você alavanca faturamento, às vezes, até com redução de movimento. Com menos clientes dentro da loja, você consegue até fazer crescimento de faturamento. Isso é comum, eu canso de ver isso. Não é? E aí, quando você joga, ainda que você precise ir para o caixa, não é? de, de disponibilidade de caixa você tem que fazer da, o desconto na antecipação dos recebíveis quando você joga no DRE é? faturado, menos o CMV, né? o custo da mercadoria menos impostos, menos despesas fixas, despesas variáveis, despesas financeiras resultado líquido, é aí que importa, para você fazer a simulação de cenário e ter a resposta que, dessa pergunta que eu comecei fazendo aqui por que, que é 5% na, 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 de desconto no, no à Vista? Por que não é 10% ou por que não é zero? É? Para que você estimule a, 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 as vendas no parcelamento que vão permitir um resultado muito mais efetivo de lucro, de resultado líquido, na hora que você joga no seu DRE. Por quê? Porque é, é, é impressionante entender a composição de um DRE. Como que flutua as despesas fixas, as variáveis e as financeiras. Né? Como que elas se encaixam dentro da gestão? Se você não entender isso, você vai chutar, você vai tirar esse, esses números do, do feeling, sem saber exatamente, demonstrar matematicamente por que, que é mais adequado você trabalhar com essa política. Concorda comigo? Daí a importância de se entender claramente como é que você tem um bom plano de contas para você controlar suas despesas, que você saiba montar e estruturar um DRE de maneira gerencial, prático, para que você consiga puxar rapidamente e ter esse controle, essa informação na mão. Lembrando que DRE é uma análise econômica, não é uma análise financeira. Não é? E o que, qual é a diferença disso? É importante também entender o que é uma análise econômica, uma análise financeira. análise econômica, você olha um retrato, por exemplo... Ah, eu quanto, quando eu pergunto quanto você faturou, ah, eu faturei tanto, não significa que entrou no seu caixa esse tanto. Ah, vendi 100 mil esse mês. Significa que entrou 100 mil no seu caixa? Não necessariamente, pode ser que não entrou nada. Se eu fiz 100% das minhas vendas parceladas no cartão de crédito, pode ser que não entrou nada. Eu faturei 100 mil, mas não recebi 100 mil esse mês. Percebe? Então, por isso que a gente fala que essa é uma análise econômica, é por regime de competência, o fato gerador. Ah, quanto que é o aluguel, é X, eu paguei o aluguel esse mês? Não, no lugar desse mês, geralmente eu pago no outro, não é assim? Assim como uma folha de pagamento e, e mais uma série de outros gastos. Então, quando você olha um DRE, ele tem uma pretensão de ser uma análise econômica, não é? Pois é, mas eu preciso também saber quanto que entrou de dinheiro, quanto que eu paguei, quanto que eu movimentei, se os saldos que eu tenho disponíveis são suficientes para que eu consiga honrar todos os meus compromissos, pagar aluguel, folha, imposto, contador... É, é, é fazer compra das minhas mercadorias... pagar o fornecedor... etc... aí é ah, uma outra análise... eu preciso então ter consciência... e ferramenta... de como eu vou movimentar as entradas e saídas... Da, 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 do meu disponível... dos meus caixas... não é verdade? então eu preciso saber o meu fluxo de caixa... hoje e o projetado... quer dizer... Se eu entender como é que é, se eu faturar tanto com essa margem, com esse desconto, com esse ticket médio, que resultado que vai me dar, qual é a minha disponibilidade, eu tenho capital de giro para isso. Né? Enfim, é uma gestão técnica que vai fazer com que você consiga pilotar de maneira muito mais precisa, orientada e conseguir competir com excelência. Tanto que é comum, eu escuto muito lojista dizendo assim, a menina eu não consegue entender, sabe? fulano ali dá desconto maior que o meu, é, ou vende em plano muito mais alongado, e cresce, está ganhando dinheiro, está abrindo filial, e eu não consigo, eu não sei onde vai meu dinheiro, eu trabalho, trabalho aqui, vendo, 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 e eu não sei onde vai para esse dinheiro. Né? É, é, percebe? Porque não sabe fazer uma gestão técnica. Né? Então, o conselho que eu dou para você, hoje, você é pilotar, assim, no olho, no achismo, no feeling, porque dizem que é assim, é, não funciona. Deixa você enfraquecido em termos de competição. E o que, que acaba acontecendo? Você vê meia dúzia hoje de grandes redes multiplicando a fortuna por muito mais é, falta de capacidade de competir de igual para igual, ainda que você não tenha porte, mas se você tiver inteligência, estratégia, ferramenta, dominar como é que você administra a sua operação, a sua loja, as suas redes de loja eu posso garantir para você, você consegue ficar competitivo e crescer, né? gerar emprego, faturar, é, 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 fazer bons negócios, se estimular, ter lucro. Pode ter certeza, eu garanto para você, é uma gestão técnica que vai permitir com que você faça isso, pode ter certeza. Então, é, se você quer realmente se aprofundar, ter uma gestão técnica, nessa linguagem simples, onde você é, consiga muito rapidamente, ter um controle com as ferramentas que você já tem aí dentro da loja, não é? mas organizando a informação e montando ali, sabe, três ou quatro planilhas que vão te dar as informações precisas, que você realmente vai se orientar, vai mostrar para que você tome as decisões corretas, pode ter certeza que isso é o que vai fazer a diferença. Eu quero convidar você a entrar no falando de loja que é a minha plataforma, o meu site, e dê uma olhada lá. Assine o exclusivo, é um cafezinho por dia e você vai ter à sua disposição toda essa gama de cursos e ferramentas que vai orientar você como se organizar, como fazer um bom planejamento de compras, como administrar DRE, fluxo de caixa, precificação, ponto de equilíbrio, além das ferramentas para você capacitar o seu gerente, a sua equipe de vendas, toda a sua retaguarda, enfim... Não é? é com gestão, é com técnica que você vai conseguir competir com excelência. Então, entre em falando de loja.com.br e assine o exclusivo. É um cafezinho por dia e você tem toda essa plataforma à sua disposição. Com detalhe, todo mês eu estou publicando novos cursos, eu vou incrementando, é como se fosse o Netflix da loja. Todo mês tem curso novo, sem nenhum aumento. A sua assinatura é única, ela vale para o ano todo, não tem limitação. Acesse quantas vezes você quiser não é? e capacite não só a você mesmo, como a toda a sua equipe. Aliás, o próximo curso que eu estou liberando agora, nesse mês de janeiro, é o curso de Payback. Não é? Se você vai abrir uma loja, uma nova operação, qual é o investimento necessário e que tempo de retorno? Uma planilhazinha que é extremamente técnica, mas que é muito simples para você usar, ela informa qual é o tempo de retorno desse capital investido. Então, é uma ferramenta poderosa, pode ter certeza além de muitas outras. Entre lá, falando de loja.com.br e assine o exclusivo. Eu te espero lá, beleza? Então é isso. Sucesso, um grande abraço.